0: Sie hören jetzt den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Ja, wir haben einen Text gelesen oder gehört von den sogenannten Brautjungfern. Und wenn man mal so diesen Text sieht im Zusammenhang... Das, das brauche ich nicht. Ich habe hier ein ja, danke. Schön. Das ist super, alles, aber gut, danke. Ich werde mal gut umsorgt. Das ist toll. Danke. Das ganz weg oder was? Weg? Okay. <lacht> ja, also von den zehn Brautjungfern. Und dieses Gleichnis von den Brautjungfern in Matthäus 24, 25, in diesen beiden Kapiteln, das sind ganz besondere Reden von Jesus, den sogenannten Endzeitreden von Jesus. Und ähm, wenn man dann mal dieses Gleichnis hört, wie eben, dann fragen wir, worum geht es eigentlich? Die zentrale Aussage in diesem Gleichnis und anderen Gleichnissen, in diesen Endzeitreden von Jesus, die zentrale Aussage, die ist die, die war eben in dem Vers 13, aber noch insgesamt mehrmals kommt das vor in diesen beiden Kapiteln, das ist diese Aussage, Wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Eben haben wir gehört, Gut, das war eine andere Übersetzung, wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, wachen. Und da waren von den zehn Brautjungfern von der Rede und die einen waren klug. Mein Thema lautet also klug und wachsam. Jesus hatte ja zu seinen Nachfolger eine ganz enge Beziehung. Er war nahe bei ihnen, nah an ihren Herzen. Und er liebte ja auch die Menschen, die ihm zuhörten die auf ihn eingingen, die ihm das abnahmen, was er gesagt hat, die mit ihren Ohren, ihren Herzen dabei waren. Und er hatte sie immer auch im Blick bei allem, was er tat. Und selbst hatte er schon das große Ziel vor Augen. Er wusste ja, warum er auf diese Erde gekommen war. Und er weiß auch nicht nur, warum er gekommen war, sondern auch, wie es weiterging. Er wusste genau, was ihn erwartete und sah die ganze ferne Zukunft auch vor sich. Er kennt die Vergangenheit, die Gegenwart, und die Zukunft und hat immer bei allem, was er wahrnimmt, natürlich auch die Menschen im Blick, ihn herum sind, erst recht seine Nachfolger. Und nun in diesen Endzeitreden will Jesus uns hineinnehmen in den Blick, den er hat, uns, seine Jünger, die Menschen, die mit ihm leben wollen, hineinnehmen auf das, was kommt. Damit die Menschen eine Hoffnung, eine Perspektive haben, ein Ziel vor Augen haben. Und Deswegen redet er von dem Ende. Überhaupt, in der Bibel haben wir die Texte von der Endzeit auch bis hin zur Offenbarung, ja nicht deswegen irgendwie Angst zu machen oder irgendwas Interessantes äh, zu sagen, sondern um uns vorzubereiten, damit wir wissen, worum es geht, damit wir wissen, was kommt und wir wirklich die Hoffnung und haben, äh, vor uns haben und dass er uns einen Blick zeigt zu eine wunderbare, wirklich ganz tolle Zukunft. Durch all die Herausforderungen, in dieser Welt, in unserem Leben hindurch. Wenn wir unsere Welt angucken, ich brauche gar nicht zu sagen, was alles auf uns zukommt, wir leben ja darin. Und er will, dass wir den Blick nach vorne haben. Aber nicht nur, dass wir das Ziel vor Augen behalten und wir Lust haben auf das Ziel, das auch zu erreichen, er will uns ja auch mitnehmen, er will ja, dass wir das Ziel erreichen. Der will uns ja dabei haben, der will nicht nur, dass wir ein bisschen Informationen haben, sondern Hell, dass wir dabei sind, am Ende, dass wir auch genauso bei ihm da sind, in der Hoffnung, wo Jesus selbst ist. Und mitten in dem sieht er natürlich die Herausforderung, denen wir Menschen stecken. Und das ist wunderbar immer zu erkennen in der Bibel, wie Jesus so nah bei den Menschen ist, wie er wahrnimmt, wie es uns Menschen geht. Er sieht die Anfechtungen, er sieht die Angst vor den Katastrophen. Ist ja nicht nur die Klimathematik, wirtschaftlich, politisch, was auf uns zukommt, weiß ja keiner, und was in der Welt los ist und so. Und er sieht das ja alles, was da ist. Und, und er hat auch in seinen Endzeitreden von der Katastrophen geredet. Und er sagt sogar, weil er einen Blick hat, wie es uns geht, da sagt er sogar, die Zeit wird verkürzt um eure Willen, damit ihr es ertragen könnt, damit ihr das Ziel erreicht. Er sieht die Verführung durch Irrlehrer, massenhafte Irrlehrer, Menschen, die irgendwo erzählen, ja da ist ein Glaube, da ist was, macht das und macht das. Und er sieht alles, was uns verführen will an, an Götzen, an Dingen, die uns, die uns vermitteln wollen, das ist das Wichtigste und uns ablenken will von Jesus, das sieht er ja. Und Jesus sieht auch, dass die Verfolgungen kommen. Ich meine, wir haben es ja wirklich unwahrscheinlich gut hier. Wir können hier einfach, ich kann einfach mit dem Orte hierher fahren und wir können hier im Gottesdienst sitzen und keiner ist irgendwie angefeindet worden, weil er zum Gottesdienst ging. Aber die Christenverfolgung in der Welt, die nehmen zu. Und wir sind davon nicht betroffen und vielleicht ist es deswegen, dass unser Glaube manchmal so lahm ist, weil wir so einfach so primitiv ich meine, so vor uns hin leben können. Aber er sieht, dass eben was kommt. Und wenn es schwieriger wird, sagt er, ja und der, da bereite ich euch auch vor. Der Heilige Geist wird dann bei euch sein, wird dann euch sagen, was ihr reden sollt. Und Jesus sieht uns Menschen auch mit unserer Müdigkeit. Denn Warten macht müde. Wir warten auf das Ziel, wir haben Hoffnung, wir warten darauf und wir warten und warten macht müde. Wenn ich unterwegs war, also zum Beispiel ich war ja mal bei der Allianzmission tätig und dann längere paar Stunden Aufenthalte irgendwo auf dem Flug nach, nach Asien, wenn ich dann da warten musste und dann war ich müde und dann musste man aufpassen, Aber zum Glück hatte ich eine Uhr mit Wecker, damit ich dann eben den nächsten Flieger wieder bekam. Aber warten macht müde, das ist so und das weiß Jesus. Und vor allen Dingen, wenn man gar nicht, noch nicht mal weiß, wann es wirklich weitergeht. Wenn man dann merkt, ja okay, und dann wartet und wartet, das macht ja wirklich müde. Und, und außerdem wird die Hoffnung dann schwächer, wenn man wenn darauf wartet, es kommt nicht, da kommt es wirklich und so weiter. Das ist so und Jesus weiß das ja. Und gerade dann, wenn wir eigentlich mit dem Zeitpunkt rechnen, und das hatte ja der Apostel Paulus und die Christen damals schon nach der Auferstehung Jesu und dem es sich verabschiedet hatte, haben wir die Menschen schon damit gerechnet, dass Jesus kommt. Und wenn man dann denkt, jetzt ist es soweit und dann ja irgendwie und dann doch länger warten muss noch als geplant, das macht Mürbe, das macht Mürbe und gleichgültig. Ja und mit diesen ganzen Zusammenhängen ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Mit diesen Zusammenhängen da hinein, wie es uns geht, sagt er zu uns, Leute, seid klug und Seid wachsam. Diese beiden Worte sind eigentlich die Schlüsselworte in diesen Endzeitreden. Matthäus 24, 25. Seid klug und seid wachsam. Klug. Was ist denn klug sein? Klug. Was haben die beiden oder die fünf Jungfrauen getan, die das Öl mitgenommen hatten? Sie haben mitgedacht. Sie haben mitgedacht, gedacht, sie haben überlegt. Sie, sie waren achtsam, sie haben... Ganz bewusst gelebt. Sie haben nicht nur vor sich hingelebt, sie haben sich Gedanken gemacht, mitgedacht, waren achtsam, waren bereit, waren vorbereitet. Das Wort von der Nachhaltigkeit für uns ist ja auch in aller Munde. Sie haben nachhaltig gedacht, sie haben gedacht, okay, ich will vorbereitet sein. Und das hat das mit unserem Denken zu tun. Wirklich klug sein, mit unserem Kopf. Den wir, den wir einschalten, unserem Denken, unserer Wahrnehmung und dass wir ein bisschen nach vorne denken. Nicht, weil wir meinen, wir müssen selbst für die Sicherheit sorgen. Das können wir ohnehin nicht. Aber wir sind klug. Wir sorgen so vor, dass wir dann, wenn es darauf ankommt, vorbereitet sind. Achtsam sein, über das Leben nachdenken. Ab und zu besucht mich ein junger Mann, Mitte 20, und der lebt sehr bewusst, intelligent, wirklich klug im Kopf. Und er will mit Jesus leben. Und das ist ein junger Mann, der ist wirklich klug. Dann, wenn er merkt irgendwie, ähm, ja, mein, meine Beziehung zu Gott, sie hat irgendwie nachgelassen, dann hat er mir erzählt, und ich unterstütze ihn darin. Dann ja, und dann sagt er, ich fliehe dann ins Gebet, ich rede dann mit Jesus oder ich fliehe da hinein, dass ich Bibel lese, ich mein, das Wort Gottes nehme und mir Zeit nehme dafür. Und, und er ist klug. Er hat wahrgenommen, was mit ihm los war. Er war achtsam auf sich selbst, auf seine Beziehung zu Gott. Er war klug und hat dann gedacht, Gut, ich tue was dafür. Und dann kommt er ab und zu zu mir, nicht jede Woche, auch nicht jeden Monat, aber ab und zu zu mir. Warum denn? Weil er klug ist, weil er, weil er mit mir sprechen will, einfach oder kann ja auch irgendein anderer Seelsorger oder 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 Freund, Gesprächspartner sein. Weil er einfach wieder nochmal nachdenken will, sich sein, selbst reflektieren möchte über sein Ziel und sein, sein Sein in seinem Leben, in seiner Beziehung. Das ist zum Beispiel sein. Klug ist das Gegenteil von dem, dass wir einfach vor uns hinleben. Einfach so. Und das haben die anderen Jungfrauen oder Brautjungfern getan. Sie haben vor sich hingelebt, sie haben nicht nachgedacht. Und man kann ja stellzufrieden sein. Ich glaube, das ist eines der größten Gefahren ja bei uns in unserem Land. Wir haben alles. Es geht uns ja gut. Unser Licht brennt doch noch. Ist alles okay? Was soll uns schon passieren? Ich kann doch die Autobahn benutzen. Ich kann noch fahren. Und ich lebe. Ich habe zu essen. Ich, was soll noch passieren? Mit sich zufrieden sein. Das steckt wir auch in uns Christen. Gerade ich sag mal so die Freikirchler, die immer noch denken, sie sind besserer Christ als die anderen. Das steckt ja in uns drin, dass wir mit uns selbst zufrieden sind. Und er denkt, wir brauchen nichts weiteres zu denken, nichts weiteres zu tun. Deswegen passt Klugsein auch da hinein, in das Klugsein noch das, was der Apostel Paulus gesagt hat. hat einmal gesagt, in 1. Thessalonicher 5 steht das, lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Nüchtern sein heißt doch reflektieren, wach sein. Natürlich nicht grübeln, auch nicht träumen, aber sich mal ab und zu mal Zeit nehmen, Zeit nehmen und sich einfach vor dem Angesicht Gottes fragen, wo stehe ich eigentlich gerade? Und wo wollte ich eigentlich hin in meinem Leben? Ich entdecke so viele Menschen, Du überhaupt nicht nachdenken, wo sie hingehen. Du überhaupt nicht nachdenken, was sind meine Ziele im Leben? Was hatte ich eigentlich vor? Und es ist klug, es ist nüchtern sein, Ab und zu mal sich die Frage zu stellen, ja, wo stehe ich eigentlich? Ich meine keine geistliche Nabelschau, um zu fühlen, oh, wie wie bin ich denn? Das meine ich nicht. Sondern einfach mal ganz nüchtern denken, ja, was, wie sieht mein Leben aus? Vor Gott, vor seinem Angesicht. Und einfach bei ihm fragen und überlegen, hatte ich ein Ziel? Welches ist mein Ziel überhaupt? Ich lebe mit Jesus und was heißt das in meinem Leben? der Gegenwart Gottes sein, sich wahrnehmen vor Gott. Vor einigen Wochen, mehreren Wochen war, die Pastoren tagen lange hoch, Thema Gebet. Ich weiß nicht, ob auch einige von Ihnen da, die Ältesten hier in der Herbsttagung waren zum Thema Gebet. Wir hatten einen Referenten und das fand ich sehr gut, weil ich das auch mag, diesen Stil. Und er hat dann zu den Pastoren gesagt, Leute, wenn ihr Gott begegnen wollt, dann geht es nicht nur darum, euren Kopf einzuschalten. Gott zu denken in euren Gebeten, sondern ihr sollt auch Jesus wahrnehmen. Da hat er uns in Langehoch waren wir da, das war nachmittags und hatte hat er gesagt, Nick, morgen früh vor dem vor der nächsten Vortrag, wenn ich weitermache, geht eine ganze Stunde an den Strand und Langeoog ist ja wunderbar, da kann man wunderbar spazieren gehen und die Dünen und der Strand und so. Und macht nichts anderes, sondern versucht einfach mit allen Sinnen Gott wahrzunehmen. Einfach bei Gott zu sein in der haben einige Pastoren erzählt, sie konnten ihre Gedanken nicht abschalten, haben immer wieder nachgedacht, ich muss ja Gott denken und so. Nein, dieses nüchtern, achtsam Sein ist mehr noch als das Denken, das Denken, aber eben auch das Wahrnehmen, wer ist Gott, wer bist du vor mir, wer bist du Gott. Und sie wirklich Zeit und Ruhe nehmen, wo man allein ist, wo man Natur ist, das schönste, aber kann auch ein schönes Zimmer sein, egal, aber wo man, wo man einfach Gott wahrnimmt und dann, wenn man erkennt und anfängt zu verstehen und, oder zu spüren oder zu fühlen, überhaupt wahrzunehmen im ganzen Sein, und dann erkennt man, wie groß Gott ist, wer ist Gott und auf einmal merken wir, wer, wer wir sind, wer bin ich Gott, du bist der Herr und ich ein Mensch und wer überhaupt wir ahnen die Größe, die Liebe Gottes, dass er mich, dass er dich lieb hat in dem Moment. Wir ahnen, wir spüren, wir, wir entdecken seine Barmherzigkeit, seine Gnade und das kommt zur Dankbarkeit und die Dankbarkeit wiederum, die ermutigt uns dran zu bleiben, dran zu bleiben bei Jesus. Das alles hat das mit klug und nüchtern sein zu tun. Wachsamkeit. Was ist eigentlich Wachsamkeit? Den schönsten Satz dazu habe ich in Hohes Lied, das heißt, habe ich nicht gefunden, habe ich gelesen, aber den finde ich super. Auch so Lied 5, Vers 2. Und zwar steht da der ganz einfache Satz. Ich sage nur einen Satz. Ich schlief, aber mein Herz war wach. Ich schlief, aber mein Herz war wach. Der Zusammenhang <lacht> Hohen Lied, wenn der liebt, äh, liest, wird es auch lieben, denke ich, ja genau, ähm, da merkt er, geht es um Liebe, die Braut und die Bräutigam, zwei, die verrückt sind in der Liebe zueinander und hier dieser Satz entsteht von der Braut, die sehnsüchtig darauf warten, dass der Bräutigam kommt, dass der Freund kommt, endlich. Sie wartet auf ihren Freund und es soll kommen, endlich, ich warte darauf, damit wir uns in der Liebe vereinigen können, also ganz tiefe Liebe. Und in diesem Zusammenhang steht dann dieser eine Satz, ich schlief, aber mein Herz war wach. Das war Wachsein. Später ein Vers, später heißt ich war krank vor Liebe, also total vernarrt, verliebt. Ich denke manchmal, ich habe an Predigt fällt mir ein darüber gehalten, dass, dass wir oft denken, die Liebe lässt nach. Es ist eine Lüge, wenn die Liebe in der Ehe nachlässt, das ist Quatsch. Warum soll nicht bei älteren Leuten, auch bei Leuten, die lang dabei sein, auch im Glauben, warum soll die Liebe weniger werden? Es gibt keinen Anlass dazu. Und deswegen diesem Verliebtsein, Liebe wirklich, ich liebe, äh, lief, aber mein Herz war wach, voller Liebe. Das heißt also schlafen, nicht wach liegen, nicht schlaflos sein, wirklich schlafen und doch wach sein. Wie geht das? Denken Sie mal einen Moment selbst darüber nach. Wie geht das wohl? Ich schlief, aber mein Herz war wach. Oder reden sie zu zweit nebeneinander. Egal, noch einen kleinen Moment Zeit. Wang an zu reden, das gefällt mir, aber die, mir läuft die Zeit sonst weg, da mache ich weiter. <lacht> ja, ich, lieg aber mein, ich schlief aber, mein Herz war wach. Meine Gedanken, meine Träume, mein Herz ist bei Jesus, meinem Freund. Er ist der und ich freue mich so darüber, wie Jesus das formuliert in Johannes 17, zum Beispiel, dass er zu so uns sagt, wir sind seine Freunde. Und das Größte, was passieren kann, dass wir die Liebe Jesu merken und wir ihn wiederlieben. Das heißt, die Beziehung zwischen Jesus und mir, die ist doch auch von Liebe geprägt, total, für Jesus bis in seinen Tod hinein. Und ich merke, was er getan hat. Ich liebe ihn, weil er mein Ziel, meine Hoffnung, mein Leben ist. Und da, wo der Motor in uns die Liebe ist, dann freuen wir uns doch darauf. Es hat was also mit dem zu tun, was in uns steckt. Das ist etwas in mir, wenn die Bibel sagt, der Geist Gottes lebt in unserem Geist und macht uns die Gotteskindschaft bewusst. Da muss ja was in uns sein. Da ist nicht etwas, was wir machen, nicht etwas, wo wir uns verkrampft, für, drum bemühen müssen, drum zu denken, sondern ich denke, jeder war halt schon mal verliebt, so als Jugendlicher, ne? so total vernaht. Und wie war das dann gewesen damals, dann, als wir noch total verliebt waren, so? Dann konnten wir manchmal gar nicht, was ich in der Schule oder beim Studium oder bei der Arbeit, mir ging es zumindest so, da musste ich gucken, dass ich nicht abgelenkt war. Da lebte die Liebe in mir, auch wenn ich mich konzentriert hatte auf eine Bauzeichnung oder was auch immer. So ist das eben. Das steckt in uns. Da sind wir gepackt. Und zwar so den ganzen Tag über und die ganze Nacht. Und dann, wenn Jesus so in uns ist, wenn wir wach sind, wenn wir bei ihm sind, wir leben unser Leben, aber. Wir sind mit ihm im Dialog während unseres Lebens. Was ich erlebe, was ich wahrnehme, was ich denke, immer in meiner Reflektion, im Dialog mit ihm nicht verkrampft, sondern es ist einfach so. Genauso, wenn ich mit meiner Frau, wenn meine Frau neben mir im Auto sitze oder ich, wenn sie fährt, ich daneben sitze und so, dann bin ich am Denken, mir fällt was ein und ich sage einen Gedanken, sie äußert wieder, das kommt einfach so, weil wir eben zusammen sind. schlafen und trotzdem wach sein. Das heißt also, wachsam sein ist ein Sein, nicht, ein, nicht erstmal nicht ein Tun. Dann aber natürlich schon auch ein Tun. Und wir merken in dem Text, den wir eben gelesen haben, da sagt Jesus zwar, und das ist ja das Ziel dieses Gleichnisses von den Brautjungen das Ziel ist halt wachsam. Aber es wird nicht erklärt, wie das denn geht, was das denn ist. Dazu können wir uns aber zur Hilfe nehmen die beiden anderen Gleichnisse, die vor dem von den Brautjungfern ist und was danach ist. Hier bei dem Gleichnis von den Brautjungfern, da haben wir nur einige andere Aussagen. Er macht deutlich, er sagt, Leute, erstens mal, das Ziel ist die Hochzeitsfeier. Das Ziel ist das Feiern, das Schöne, das Wunderbare. Du kannst dich satt essen, du kannst tanzen, du kannst du hast die Musik, die genau dir gefällt. Du bist dabei und es geht dir gut, es ist warm. Oder weiß ich, das ist alles da. Die Hochzeitsfeier wartet auf dich. Das sagt Jesus damit. Dann sagt er natürlich, Leute, seid klug. Seid klug und vorbereitet. Und er sagt natürlich auch, jeder hat seine eigene Beziehung zu mir. Den Glauben können wir nicht weitergeben, die Geschichte mit dem Öl weitergeben. Du musst deine eigene Beziehung da haben. Es geht um dich ganz allein. Und wir lesen in diesem Bleichnis auch davon, dass es einen zu spät gibt. Ja, irgendwann gibt es einen zu spät. Und dann eben die Aussage, bleibt wachsam. Bleibt wachsam. Und diese Gleichnisse davor und dahinter, aus Zeitgründen können wir das nicht alles jetzt lesen, aber können wir einem, mach du mal weiter, danke, das ist einfacher, vielen Dank. Ist ja kaum zu lesen hier vorne, aber das vorher ist das Gleichnis von dem sogenannten treuen und bösen Knecht, das heißt also zwei Knechte, die hatten die Aufgaben bekommen von ihrem Herrn. Der eine hat es richtig gemacht, nämlich der hat sich um seine Mitknechte oder Mitdiener, er war verantwortlich für die Mitarbeiter, hat sich um die gesorgt, hat die versorgt, der sie zu essen hatte, hat ihnen die Arbeiten eingeteilt, das lief alles. Und der andere Knecht in diesem Zusammenhang, der hat nichts gemacht, der hat ge ja, gesoffen, der hat gefressen, so wie das da besteht in der Bibel, der hat einfach sich selbst gelebt und das ist dieses Beispiel. Und dann das andere Gleichnis, was danach kommt. Mach bitte wieder weiter, danke. Was danach kommt, das ist das Gleichnis von den sogenannten Talenten. Wer, dass der Herr fünf Talente gegeben hat, zwei und eins. Ich denke, der Text ist bekannt, den erkläre ich jetzt nicht groß. In diesen beiden Gleichnissen, da erklärt Jesus etwas mehr von dem, was es heißt, wachsam zu sein. Wir finden hier wieder zwei Gegensatzpaare. Ne? Bei den Brautjungfern zwei, und bei den anderen beiden Gleichdiensten auch. Die, die klug sind, die richtig handeln, die anderen, die falsch handeln. Und Interessant ist zu merken, es waren da jeweils bei den Gleichdiensten Knechte, Diener. Das heißt, sie waren schon in der Beziehung zu einem Herrn. Sie lebten schon bei ihm, sie gehörten zu ihm. Eigentlich heißt das Sklave, das heißt, sie gehörten ihm sogar. Wobei Sklaven damals ganz andere Bedeutung hatte als bei uns heute. Dazu gehört natürlich, muss man auch sehen, es waren also Menschen, die ihn kannten. Sie kennen ihren Herrn und was wir auch entdecken, sie werden ausgerüstet mit Fähigkeiten. Sie bekommen Aufgaben von ihrem Herrn und er gibt ihnen nicht was zu tun, was sie nicht können, sondern er nutzt ihre Kompetenz, ihre Fähigkeiten und sie sind erfahren. Er weiß, was er ihnen zumuten kann und sie kommen, bekommen nicht nur Kompetenz, und Verantwortlichkeit, sondern wir kommen nach Vollmacht zu handeln. Das alles entdecken wir in den beiden Gleichnissen drumherum. Was ist der Unterschied? Die einen nutzen die Abwesenheit des Herrn, ich würde sagen, die Unsichtbarkeit Gottes, weil wir ihn nicht so wahrnehmen und denken manchmal oder fühlen, der ist nicht da. Sie nutzen die Abwesenheit für sich. Und jetzt, wo sie das Gefühl haben, er sieht mich nicht mehr, er ist nicht mehr da, merken wir, bei ihnen war Kontrolle ein ganz starkes Thema. Sie haben vorher, wenn der Herr da war, haben sie gelebt und getan, was er wollte. Ja, der war ja da, er konnte es ja sehen. Jetzt ist er weg. Und dann leben sie für sich selbst. Die einen, die essen und trinken und, und leben für sich. Die anderen, wir merken, dass das ist ganz anders. Ist. Oder wenn bei dem ersten Gleichnis, dann merken wir, der Herr ist nicht da und er hat seine Aufgabe, aber er vernachlässigt seine Mitarbeiter. Er soll sorgen, dass die anderen Mitarbeiter was zu essen und zu trinken geben, bekommen, dass sie versorgt sind. Und er tut es nicht, er denkt an sich. Er lebt, also im Grunde genommen verlebt er sich selbst. Und bei den Talenten ist das genauso. Da merken wir, der eine, der sein Talent vergräbt und was hat er für eine Beziehung zu seinem Herrn? Angst, Misstrauen, Distanz ist da. Es er ergräbt das Geld. Und wenn man das so sagt, so merkt in dem Gleichnis, wenn man das liebt, äh, liest, als der Herr wiederkommt und das wieder und fragt, was hast du mit dem einen Talent getan? Die anderen beiden haben gesagt, ja, du hast mir zwei gegeben, ja, ihr habt noch zwei dazu bekommen, und die fünften auch fünf dazu bekommen und er, so, ja, ich hatte Angst und so wisst, ein, 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 ein harter, ein gerechter. Herr, und hier, da hast du dein eigenes dein, eine, Talent wieder. da merken wir die Beziehung, da wenn man das so wieder vor die Füße knallt, da hast du es wieder, hier hast du es gegeben, komm, ich habe nichts angerührt, du hast das alles wieder, du kannst mir nichts anhaben, ist alles okay, da hast du es wieder. So ungefähr klingt das ja auch. Da war keine Beziehung, da war Distanz, Gleichgültigkeit. Und auch wieder, nur an sich selbst denken. Und die anderen die haben im Grunde genommen mit den Talenten das getan, was sie auch getan hätten, wenn, sie das, wenn es ihr eigenes Geld gewesen wäre. Das heißt, sie gehen mit ihrem Leben so um, als wenn es mein Leben, ich mich für mich kümmern muss. Das haben sie getan mit den Talenten, die sie von dem Herrn bekommen haben. Die Klugen, die denken nicht alles, was Gott mir gegeben hat, an Gaben, an Fähigkeit, an Geld, an Besitz, an alles, was ich eben bin. Die die Klugen, die merken, Gott hat mich beschenkt und ich gehe mit all den Dingen, die ich habe, die zu mir gehören. Mit denen gehe ich so um, dass es mir unheimlich gut geht damit. Aber eben nicht für mich, sondern für meinen Herrn. Und das Besondere daran war eben natürlich, dass sie dann, weil sie das genauso getan haben für ihren Herrn, waren sie die Beschenkten. Und die, die nur an sich gedacht haben, ich lebe für mich, sie waren die Armen. Und ich denke manchmal, wir sind so unklug, wenn wir denken, wir müssen was tun für Gott, Pflichtgefühl in der Mitarbeit für Jesus oder da sein, für ihn irgendwie einen Einsatz zeigen. Ach ja, okay, ich muss es machen, ja, ja, okay, da hast du es, ich mach's für dich. Aber das ist eine ganz falsche Motivation. Und diese Gleichnisse sagen uns was. Der Unterschied hat was mit Vertrauen oder Misstrauen zu tun. Falsche Antreiber sind oft bei uns, wenn wir für Gott was tun. Aber hier sind wir angetrieben von der Liebe, weil wir für den Herrn da sind. Und in diesem Zug kümmern wir uns auch um die, auch die anderen. Wir sehen die Not der anderen Menschen, meiner Mitknechte, wie es deinem Gleichnis heißt. Derer, für dich verantwortlich bin, um mich herum die Menschen. Das tun wir, das hat was mit Wachsamsein zu tun in der Praxis. Und wenn wir dann all das denken dass sie und wahrnehmen, hören, dass die Gefahr des Einschlafens da ist und wir wach sein sollen, fällt mir sofort auch der Text aus der Offenbarung ein, Offenbarung 3, an die Versen-Schreiben an Sades, wo auch eine ganze Gemeinde schlafen kann. Da sagt Jesus zur Gemeinde in Slatis, ihr denkt, ihr lebt, aber ihr seid tot. Ich glaube also, dieses Wachsamsein hat nicht nur mit unserem Leben ganz persönlich zu tun, sondern auch mit der ganzen Gemeinde. Wer seid ihr? Was tut ihr? Aus welchen Motivationen? Baut Gott sein Reich mit euch in Marburg, in eurem Umfeld, in eurem Beruf. Seid ihr in Christus? Reflektiert ihr, wo stehen wir, welches Ziel haben wir, seid ihr zielbewusst und sagt ihr, ich schlafe, aber mein Herz ist wach. Das waren nur ein paar Gedanken zu dem Gleichnis der zehn Brautjungfern im Zusammenhang der Endzeitrede. Jesus ringt darum, er ruft, er lädt uns ein, sagt, Leute, bleibt in mir. Und versteht auch in eurem Kopf und euren Gefühlen, wer ich bin, wer ihr seid und was ihr für euch und damit im Grunde genommen auch für euch, für, für, für ihn, für den Herrn und auch für uns selbst tun können. Dazu lädt uns Gott ein, klug und wachsam zu sein. Amen.